0: Capítulo Árbitro, Bergamota Mecânica entrando em campo, episódio 48 do Bergamota Mecânica, sempre para KTO.com, a KTO é a nossa parceiraça aqui no Bergamota Mecânica, muito obrigado por apostar no Bergamota, KTO, e muito obrigado à nossa audiência que também aposta no Bergamota Mecânica, acesse KTO.com, te registra é uma barbada e já segue também o arroba KTO underline Brasil lá no Instagram. É, vocês acharam que eu não vinha pro episódio 48? Acharam errado, pois eu estou aqui, de volta das férias, já trabalhando há algum tempo, já muito descansado, já muito renovado, já com 150% da minha energia para tocar esse projeto maravilhoso, junto com meus grandes amigos, parceiros e colegas de trabalho, Rafael Gomes, que chega sempre com seu humor sensacional, sua piada maravilhosa, Rafael Gomes, que saudade do Bergamota Mecânica. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Diório Vasconcelos, seja bem-vindo de volta e direto e reto,
1: porque? que o presidente... Não, já errei a piada, já de primeira.
0: Errou a piada? Dá
1: uma boa tarde para Rodrigo Oliveira, deixa eu pensar como é que é de ah, novo tem a piada. pensar a piada? Tem. Não, então vamos ao seguinte, Rodrigo Oliveira,
0: começamos muito bem. Boa tarde, Rodrigo. Agora ele diz bom boa dia tarde. e erra também.
2: <risos> boa tarde, Jory, Rafa e Bergamoteiros. Eu quero, deixa eu
0: só dizer uma coisa então antes. Assim. Eu, eu quero só dizer que é, é bom parar, é bom descansar. É bom não pensar em nada nas férias, eu desliguei completamente nas férias, foram 10 dias, desliguei total, 100%. Mas cara, o Bergamota faz parte da minha vida. E eu não queria nem falar isso, porque agora eu tirei o clima da tua piada, mas vai lá, vai lá. Por que que o Grêmio Barueri faliu? Ah, eu não sei, cara, não vou ficar perdendo Rodrigo tempo. Rodrigo Oliveira,
1: por que que o Grêmio Barueri
0: parou de existir?
2: Ah, porque não conseguiu ter resultados, faltou investimentos. Par... Eu sei que não é nada disso a tua resposta, tá? Mas só pra não, dar uma olhada. Tu, tu tá c...
1: Não, tu tá no caminho certo, Rodrigo. Por incrível que pareça. Faltou parece,
2: investimento, tá... faltou resultado, não teve apoio da comunidade
1: e, e faliu. E a principal culpa é do presidente, né? Porque ah, o antigo é? era presidente prudente.
0: É, o presidente ah, foi imprudente. Pres... É. É. <risos> eu pre... ia dizer,
2: eu, eu prefiro dizer que. Quando saiu o presidente que era prudente na tomada de decisão do Barueri, é aí, aí que a vaca foi para o Brejo, porque entrou um presidente que era totalmente imprudente, é. e aí o Barueri caiu e falhou. Virou isso. Grêmio
1: Barueri, depois virou Grêmio Prudente, aí voltou a ser Grêmio Barueri, lembra? É verdade. Lembra o ano do que Grêmio confusão, Barueri do né? Pedrão? Era um o atacante. claro. Comprei o Fernandinho, o Fernandinho é, o consagrou... Eu comprei o álbum na época daquele Brasileirão, e aí tinha os grandes ídolos de cada clube, né? Ah, o Inter tinha lá o Falcão,
0: o Grêmio tinha o Renato, aí na barba do Barueri tinha o Pedrão. Pedrão, meu Deus <risos> do céu, Pedrão. É o Grêmio Prudente, que virou Barueri, né? O presidente um momento era prudente, depois imprudente ele acabou falindo barueria, a piada do Rafael Gomes para começar o nosso Bergamota Mecânica. E eu quero trazer uma frase aqui já na largada desse episódio que vai falar sobre futebol o que brasileiro e política. é uma gota, o não. que ignoramos é o Não, não é essa frase, é, é uma frase melhor que essa. <risos> Mas já que tu falou, muito obrigado por ter falado porque a gente carimbou o bingo do Bergamota, tá? Corneteiro. Mas a frase é a seguinte, tá? Sobre política e futebol brasileiro. É. A gente vai, eu vou começar com uma frase e quero saber se vocês acertam quem disse essa frase. E em que ano as pessoas disseram essa frase. Não acho que quem ganhar ou quem perder... Nem quem ganhar, nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Essa frase não é da Dilma? É da Dilma. Ela disse essa frase em 2010, é a melhor frase sobre ganhar ou perder que existe na história da política mundial. Então eu queria começar o episódio de hoje com essa frase, pra dizer, cara, pra trazer pra vocês aqui, antes da gente entrar no assunto propriamente do, do episódio um agradecimento para a nossa audiência a gente cansa de agradecer os nossos ouvintes mas eu acho que nunca é demais e nesse momento de, de reta final do ano quando as pessoas talvez estejam assim de saco cheio porque todo mundo está postando no Spotify o que mais ouviu ao longo do ano e no começo é legal mas depois de assim 30 dias postando isso talvez algumas pessoas enchem o saco a gente quer tentar fazer aqui a nossa, a, o nosso último compartilhamento de agradecimento que é o que o Spotify nos, nos ofereceu nos, nos proporcionou como números do Spotify Creators, né? Os criadores de, de conteúdo no Spotify, eles recebem também um relatório de como o seu conteúdo foi consumido pelas pessoas. E a gente teve alguns números dentro do Bergamota que chegou a ser o podcast de esportes mais ouvido do Brasil no ano de 2021. É, alguns números que para mim são muito significativos, tá? E eu vou trazer alguns deles, tá? O primeiro número que para mim é muito impressionante. 1121 pessoas tiveram o Bergamota Mecânica como podcast mais ouvido. Imagina que incrível, cara. Pensa numa fila de 1121 pessoas, todas elas nos ouvem toda semana. E isso sem falar nas várias pessoas que compartilharam o Bergamota na sua lista que tinham, por exemplo, Bola nas Costas como primeiro. É. Tinham o, o Bergamota como quinto. E é. que para nós, cara, é uma honra estar em qualquer lista dessas é. Tu ser o quinto podcast mais ouvido De uma pessoa que consome podcasts É muito significativo, é muito então importante
1: Então eu vou, eu vou fazer uma promessa pra 2022 Baseado nisso, vou fazer a promessa Sem combinar com vocês Faz, faz a promessa A gente tá gravando 48, vão ser cerca de 50 Bergamotas em 2022 51 né? pra ser mais exato 51 bergamotas em 2022 Um deles, eu vou prometer um só, tá? Nós vamos fazer com plateia
0: Caraca, velho
1: eu tô fazendo essa promessa sem falar com você. A gente tem um ano pra fazer isso aí. A gente tem um ano agora, até dezembro do ano que vem, a é fazer um bergamota
0: com platé. Vai ser sensacional isso aí. Combinado? Vamos fazer. Vamos, Rodrigo Vamos Oliveira. dar um jeito, vamos dar um jeito. Vamos. Então para tá você. fechado Não sei nem como que nós vamos Não fazer sei. isso Não faço a menor Mas ideia. nós vamos dar um jeito Mas cara, essa é uma boa promessa de ano é novo É a promessa né? de, de ano novo de ano do Bergamota né? Mecânica
1: Porque todo mundo pede Faz dois Bergamotos por semana Não tem como, Não dá, cara. É, impossível. Não dá. É, impossível. é impossível Nós tava pensando em fazer uma a cada duas semanas
0: <risos> E tu é, quer vamos, fazer dois vamos por semana esse Então nós vamos aí.
1: manter Já prometemos que vai ter Bergamota o ano todo Que vem, inteirinho, vai ter mais 51 Então nós vamos chegar na edição 102 Até a edição 102 a gente garante né? Isso aí, garante. A partir daí o que vier é lucro, tá? Não nos cobra depois é. na 103. Depois a gente vê daí. Depois a gente, conversa, depois a gente conversa, tá? E a promessa do Bergamota de 2022 é fazer um Bergamota com plateia. Claro né, vamos botar o asterisco aquele da nossa pandemia Que vem aí uma nova variante, Omnicron Que algumas festas estão sendo canceladas O carnaval também não deve acontecer de novo A gente trabalha aqui no grupo RBS Já viu que o planeta Atlântida que estava para voltar Não vai mais voltar também Então vamos com calma Mas a nossa intenção, a gente quer tentar fazer acontecer Com público reduzido, com protocolos, com distanciamento Um bergamota mecânica com plateia e você vai ficar sabendo todos os detalhes disso no nosso grupo do Telegram. Telegram, Bergamota, Mecânica...
0: Então, e se, se a gente esquecer dessa promessa, nos lembrem. Nos lembrem, <risos> alguém vai lembrar a gente. É, faz favor. <risos> Prometi, agora, agora é isso vocês aí. vieram comigo. Não, e agora, o, outros números que me chamaram muito atenção no ano de abertura do Bergamota, tá? 1.256 fãs ouviram quase todos os episódios. Ou seja... Todos os episódios lançados ali, vamos pegar ali 1.256, ouviram quase todos. Quase todos é, no, é perder no máximo 10%, de que acordo massa. com o Spotify. Então se a gente lançou 45, o cara não ouviu 4. 1.256 pessoas ouviram praticamente todos os episódios. Além disso, Rodrigo, Rafael e nossos queridos ouvintes bergamoteiros e bergamoteiras. O Bergamota passou o ano inteiro desde a primeira semana de seu lançamento, entre os podcasts de esporte mais ouvidos do Brasil. Ih, chupa flow! Cara, com toda a galera boa que <risos> tem fazendo podcast aí no UOL, Tô no brincando. GE, a galera do Flow que chegou forte também. Enfim, a gente esteve na, na, nas paradas. O, o, o Spotify chama de, de nas paradas de esporte. A gente esteve durante o ano inteirinho nas paradas man, de esporte. Man, man. E além disso, cara, o que é, o que é muito legal também... É o que 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 a que gente é lançou. O que que a gente lançou? Mais de 2.500 minutos de conteúdo. Quantos Dois dias mil... são isso? 2.500 minutos. 2.500 minutos? E agora Vamos como é botar? que faz esse cálculo? Dividido por 60, são 41 horas. Tá. tá? São praticamente dois dias, dois dias inteiros de conteúdos. Putz, que saco. É seria fácil de pensar isso Mas que era cara, 51. Mas cara, no né?
1: episódio passado tu não tava, teve um ouvinte nosso que mandou que nos conheceu numa quarta e num domingo ele tinha maratonado 45 episódios. É isso, cara, que loucura, velho. É, e ele eu falei, bah, ficou quase nos ouvindo 24 horas por dia, e foi exatamente isso, cara. É. Porque se ele dormiu 8 horas ali em 2, 3 dias, ele nos ouviu quase todo o momento que ele tava acordado, ele tava nos ouvindo.
0: É, então impressionante é, é a gente traz esses números aqui do Bergamota Mecânica, para agradecer e, por fim, para fechar, algo que também me deixa muito feliz, cara. vai Eu, eu realmente fiquei bem emocionado quando eu, quando eu vi esse dado aqui, que é o seguinte, é, o Bergamota Mecânica foi ouvido pela primeira vez em 27 novos países, ou seja, além do Brasil, em outros 26 países espalhados pelo mundo, nós temos... Ouvintes do Bergamota Mecânica, os principais países que ouvem o Bergamota além do Brasil são Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido. Então, um beijo muito carinhoso para a nossa audiência. Eu sei que é, é, é um momento é, especial para quem acompanha o Bergamota, porque quem nos ouve faz parte disso. A gente só chegou a esses números, a todas essas coisas legais que a gente compartilha aqui com o Bergamota por conta da nossa audiência e que a gente possa continuar fazendo esse conteúdo é, para trazer novos ouvintes, novos países, novos números legais, mas principalmente é, não pensando nos números, mas pensando no conteúdo e no envolvimento, no engajamento da nossa audiência. Eu aproveito também para agradecer Rafael Gomes e Rodrigo Oliveira, meus parceiros de Bergamota. Muito obrigado, rapaziada. É um orgulho trabalhar com vocês.
2: Gurizada, eu queria começar o nosso tema, se vocês me permitem contando a minha experiência como um depoente na CPI do futebol. Nosso tema é política e futebol e eu acho que nada mais ilustrativo do que a participação que eu e o meu colega Eduardo Gabardo tivemos na CPI da Máfia do Futebol na Câmara dos Deputados em 2016. O que vocês acham? Posso, ah, eu acho posso excelente. O relato, eu acho Vai excelente.
0: Fundo. Eu acho que te, teve um episódio que tu uh, passou brevemente sobre esse assunto e a gente prometeu que falaria mais sobre isso, né, Rodrigo?
2: Verdade, verdade. Eu acho que esse episódio é, é a melhor oportunidade. Isso aconteceu em 2016 por conta de uma série de reportagens que uma série de reportagens que eu e o Gabardo fizemos intitulada "Coronéis do Futebol" que falava sobre a perpetuação do poder das mesmas pessoas ou dos mesmos grupos nas entidades que administram o futebol no Brasil, CBF e federações. Essa reportagem teve duas partes, 2015 e 2016. Nas duas nós fomos agraciados com o Prêmio Ari de Jornalismo Esportivo, que é o principal prêmio de jornalismo aqui do Rio Grande do Sul. Pois nas duas séries a gente fez um capítulo sobre a bancada da bola. Na primeira série sobre a bancada da bola do passado E na segunda série em 2016 sobre a bancada da bola do presente A bancada da bola é, para explicar de forma resumida Um grupo de parlamentares eleitos pelo povo brasileiro Que se dedicam, entre outras questões, claro A defender os interesses da CBF e dos clubes no Congresso Ou seja, quando tem uma votação de um projeto de lei que é do interesse da CBF, das federações e dos clubes, esses parlamentares se articulam para votar a favor, quando é do interesse das entidades, ou votar contra, ou até derrubar, tirar o quórum. Existia, naquele momento, a figura do Vandenberg Machado, que é o diretor de assuntos legislativos da CBF. Ele tinha saído e parece que voltou na Era Caboclo, quando o Caboclo caiu, não sei se ele seguiu ou não Mas ele, esse rapaz O Vandenberg Ele ficava no Congresso, trabalhando todos os dias E era o técnico da bancada da bola Por exemplo Ia ter
0: um ele projeto escalava. de lei do interesse
2: Hã? Ele escalava
0: os jogadores?
2: <risos> ele escalava Porque era assim ó. Ele ficava circulando pelo Congresso E sabia tudo o que estava acontecendo Onde tinha um projeto do interesse da CBF Sendo debatido, ele estava lá Aí ele ficava sabendo que na comissão tal seria colocado em votação um projeto que não era do interesse da CBF. O que, que ele fazia? Pegava o celular e chamava os deputados. Ó, oh, pessoal, vai ter esse projeto aqui, ó. Não interessa pra gente. Vamos derrubar o quórum. Aí os deputados desapareciam e o projeto era derrubado por falta de quórum. Ou então, era importante votar ele fazia ali umas ligações enchia de deputado para votar o projeto e aprovava, ou seja é, ele era muito hábil nessa articulação e nós relatamos isso nas nossas reportagens e fomos convidados, eu e o Eduardo Gabardo para depor na CPI da Máfia do Futebol em 2016 na Câmara dos Deputados essa CPI foi criada naquele, naquele contexto do FIFA Gate que resultou na prisão do José Maria Marim naquela situação do Marco Polo Del Nero não poder sair do Brasil. E nós fomos convidados pelo então deputado federal João Derli, na época da rede aqui do Rio Grande do Sul. Ele tinha sido o, o autor do requerimento que instaurou a CPI e ele nos convidou para depor. Depusemos, posso falar o programa inteiro de histórias daquele depoimento, mas nós falamos tudo o que nós relatamos na reportagem, fomos questionados pelos deputados, sobre alguns mais interessados outros nem tanto e, e esses interessados muitas...
0: e esses interessados fizeram perguntas assim é, mais duras Rodrigo que tipo de, 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 de tom de perguntas vocês tiveram lá da, da, da dos políticos
2: não não teve nenhuma pergunta mais dura sabe ninguém nos enquadrou
0: por exemplo sim sim sim
2: eu até estava preparado para isso sabe George
0: sim porque imagina né o Imagino, cara para uma já... vai para uma CPI né
2: eu tinha feito uma reportagem que desagradava muito a CBF e as federações e citava, inclusive, a presença da bancada da bola. Eu fui preparado para que, de repente, um deputado da bancada da bola botasse o dedo na minha cara, me xingasse. É, quem tu tá pensando? Se é o jornalista de Araque, não, não sei o quê.
1: Não, não seria assim o xingamento. Seria. Vossa Excelência é Vossa
2: Excelência, um jornalista de Araque. <risos> Não, não. Vossa Excelência é só entre eles. O depoente é, eles chamam como ratão mesmo. Morra. Mas nenhum deles fez pergunta. Nenhum dos deputados da bancada da bola. Porque a verdade é que a bancada da bola hoje é muito mais articulada do que era no passado. Ali em 2000, 2001, o Eurico Miranda, por exemplo, que era um dos principais nomes, se elegeu deputado federal pelo PPB, ele fazia isso, tá? fazia escândalo, dava piti. Hoje a bancada da bola é muito mais esperta não seria negócio para a bancada da bola nos dar repercussão ali, sabe? Então eles não fizeram perguntas para justamente não ter polêmica e o nosso depoimento cair no esquecimento. Não era interessante para eles, ó, deputado bate-boca com jornalista, aí todo mundo ia querer saber do nosso trabalho, sabe, nos outros estados. Sim. E ah, então ah, ah. o nosso depoimento foi muito tranquilo, os deputados que mais E aí é algo bem interessante, tá? A bancada da bola, ela é pluripartidária. E os opositores da bancada da bola também por exemplo, na bancada da bola do presente, presente eu digo na época que a matéria foi ao ar, que era outra legislatura repete o ano pra Ali, gente, Rodrigo,
0: 2015?
2: foi em dois, foi 2016 16, nosso tá a, a pergunta mais dura, digamos assim, foi do presidente da CPI, deputado Laudívio Carvalho, do Solidariedade de Minas Gerais, ele perguntou ele chegou atrasado, tá? Ele entregou para o João Derli abrir a sessão, depois ele chegou e perguntou assim, para mim e para o Gabardo, esses coronéis têm nome? E aí eu respondi para ele, que até poderia dar o um nome dos presidentes de federação que estão há muito tempo no poder, e, e dei os nomes, mas que o termo coronéis se refere muito mais ao sistema, ao sistema de coronelismo, não exatamente ao, ao fulano, beltrano ou ciclano. Sim. E, mas o que me chamou a atenção é que a bancada da bola ela tem pessoas de todos os partidos tinha por exemplo o deputado que era sócio do tinha um deputado do PT sobre o nome Cândido eu já vou lembrar
0: Cândido. Vicente Cândido Vicente isso aí. Cândido deputado Vicente que, que, Cândido que é o sócio do Marco Paulo Del Nero não é sócio do Marco Paulo é, Del Nero imagina você se aí que tu ia lembrar
2: <risos> ele é do PT partido dos trabalhadores tinha também o Marcelo Aro, não é E só
0: para contextualizar, né, Rodrigo, o, o Vicente Cândido, ele era do PT de São Paulo e ele era sócio no escritório de advocacia junto com o Marco Paulo Del Nero, que ah, era o presidente ah, eleito da CBF. Então é. aí as coisas já começavam a se, a se tramar, a engrenagem começava a funcionar até para explicar de, de, de que nível de, de entrelaçamento a gente está falando entre política e futebol, que por vezes, né, Rodrigo, as pessoas falam assim, ah, política e futebol não se misturam, essa é a frase mais mentirosa que existe na história do futebol, porque a coisa que mais se mistura é política e futebol, e a gente já contou várias histórias aqui no Bergamota, desde quando inventaram o futebol, que a política sempre esteve presente dentro do futebol. Então
1: né? eu vou fazer um Colchetes dentro do teu parênteses de hora para não atrapalhar a história do Rodrigo Eu fiz uma pesquisa longa e eu vou ir soltando Por pílulas, porque o que que eu acho E concordo plenamente com a tua afirmação Política e futebol estão ligados desde sempre Eu fui pesquisar Qual foi a primeira vez que um político entrou em campo E eu cheguei a 1927 o Presidente do Brasil Washington Luiz Deu pontapé inicial no São Januário para Vasco e Santos E na época o atacante feitiço Do Santos ficou furioso porque ele achava um absurdo. A política está se misturando com o futebol. Então, eu fui pesquisar e de 27 para cá, que foi quando o futebol se popularizou no Brasil, todos, eu vou repetir, todos os presidentes do Brasil se aproveitaram de alguma maneira do futebol, Rodrigo O Oliveira.
0: feitiço se, se virou contra o feiticeiro, então, né?
1: É, se o mágico faz mágica, a feiticeira faz feitiço. O é que que é isso? O que que é isso? Isso é um funk. Ano 2018, provavelmente, era muito é, bombado eu e eu não... dançava até o chão.
0: Eu, nessa época eu já ouvi outro tipo de música. <risos> Segue daí, Rodrigo.
2: Bom, mas aí tinha o Vicente Cândido do PT, o Marcelo Aro do PHS, que é um daqueles partidos que não tem muita ideologia, né? Se coliga dependendo com Olha de quem que vai ser. O sindicato
1: se coligar. do PHS vai entrar em contato e vai pedir direito de resposta.
2: Não tem problema, será concedido. O Jovair Arantes, <risos> que era vice-presidente do Atlético Goianense, foi relator do processo, do relator do pedido de impeachment contra a presidente Dilma na
0: Câmara dos Deputados, do PTB. Tinha nomes de direita, de esquerda, do centrão, de tudo. Sarney Filho deputado... tava nessa barca aí também, né, Rodrigo? Quem? Sarney Filho.
2: O, o Sarney Filho também, também. O Sarney Filho também.
1: Ele, <risos> Por um ele era vice-presidente. Né?
0: <risos> é. Eu tinha essa lembrança aí, mas aí eu fiquei com o um pé atrás agora. <risos> eu pensei agora. Eu, eu, tinha, tanta ficou. eu tinha tanta convicção. Foi, foi que
1: participar, eu... é Pareceu um aluno não, que, o, o, que não sabe o, nada o o e Sarney só repete Filho. a última coisa que a professora fala. O, o
2: Sarney Filho, ele não. Que eu lembro, ele não era deputado federal na época, uhum. mas ele era vice-presidente da CBF e um nome importante na política, né?
0: É, é. Eu, eu tenho a na vaga. Na real, não, desculpa. Ele... Ah.
2: O, o Fernando Sarney é que era o, o vice-presidente da CBF, tá certo? O Sarney Filho era. Era, era deputado, é isso aí, era exatamente,
0: deputado. exatamente. Aí? Bom,
2: mas os deputados que estavam presentes na CPI querendo derrubar a bancada da bola, querendo bater de frente com os interesses da CBF, eram os que mais nos faziam perguntas, os que mais estavam interessados e também eram nomes de ideologias totalmente diferentes. Os que mais estavam, digamos, interessados no nosso depoimento e que queriam, digamos, democratizar o futebol. O deputado João Derli, aqui do Rio Grande do Sul que tinha nos convidado, da Rede, o partido de centro-esquerda naquela época, digamos assim, pelo menos votava dessa forma,
1: o, Qual com o partido? algumas divisões,
2: o deputado. Qual era o Chico partido Alen... de
1: centro-esquerda naquela época, Rodrigo? Perdão? A Rede.
2: A Rede, claro. Isso. O, o deputado, então deputado federal Chico Alencar do PSOL, partido de esquerda, também nos fez muitas perguntas e elogios ao nosso trabalho. E, por fim, o deputado Major Olímpio, que faleceu, infelizmente, de Covid. Nessa pandemia, já tendo sido eleito senador, o Major Olímpio era um parlamentar de direita, ou até extrema direita, ele, na época do depoimento, eu não lembro em que partido ele estava, mas ele era um ferrenho opositor do PT e foi um dos cabos eleitorais do presidente Jair Bolsonaro e ele é policial militar, era da, daquela linha de bandido bom e bandido morto, foi eleito senador, tendo apoiado o Bolsonaro, depois acabou rompendo com o Bolsonaro, e infelizmente morreu de Covid, que Deus o tenha, o senador-major Olímpio, mas então, como deputado, ele foi um dos que mais apoiou o nosso trabalho e fez perguntas e deu pau na CBF. Podem ver que não tem nenhuma ligação entre ideologia partidária... E, e o futebol é, é uma questão totalmente nada a ver. E foi bem interessante pra mim, aquela vez, depor na CPI do futebol, na condição de convidado, né e, e poder ver de perto. E aí, no final do depoimento, a gente fica sabendo que o Vandenberg, aquele lobista lá que eu citei, o, o, o cara da CBF que articula a bancada da bola, o, ele tava a todo momento assistindo ao nosso depoimento no fundo. Hum. E a gente deu um pau no Vandenberg, né? Tipo, não, não rotulamos ele, não fizemos adjetivos, mas nós citamos de uma forma crítica o trabalho dele. E citamos o nome dele em vários momentos. E ele tava ali o tempo todo olhando para nossa cara, só que eu não tinha a menor ideia de quem ele era, né? Como
1: diria a Pitt, tava ali o tempo todo e só você não viu.
0: É.
2: E... <risos> só que o, o Rafa, ele não poderia falar. A gente poderia chamar ele do que quisesse. O, o, ele não, ele, como ele não era parlamentar, ele não poderia falar, não poderia abrir a boca. Né? E uhum. nem era interessante para a CBF, que o nosso depoimento tivesse grande repercussão, como de fato não teve, e a prova de que a bancada da bola ainda estava funcionando é que a CPI terminou em pizza, né? Terminou o prazo regimental da CPI, não votaram relatório, não, re não fizeram recomendações, não aconteceu nada. Simplesmente, terminou o prazo regimental da CPI, o presidente da CPI pediu a extensão do prazo, e o, o então recém-possado presidente da Câmara, Rodrigo Maia, indeferiu o pedido e a CPI acabou sem que nada tivesse acontecido.
1: Vamos então para mais uma pílula, porque Getúlio Vargas, Rodrigo Oliveira de Diorio Vasconcelos foi o primeiro presidente a viajar, primeiro presidente do Brasil, tá? A viajar para assistir uma Copa do Mundo. 1938, a Copa da França, que lá no episódio do fascismo a gente já tinha dito o quão a Itália tinha sido antes, em 34, uh, usado da Copa como uma manipulação e uma adoração ao fascismo, depois usou isso também na Copa de 38 na França e... Getúlio Vargas, vendo a importância política, vale deixar bem claro, os historiadores pedir ajuda para alguns colegas historiadores justamente para falar isso. Getúlio não era um fã de futebol. Por que, que ele viajou até a França? Olha, na década de 30, era difícil ir até a França. Não é que nem hoje. Viajou até a França por quê? Porque naquela época o departamento de propaganda achava que era interessante o presidente da República estar num ambiente de Copa do Mundo. Aquela época era... Pela primeira vez o Brasil estava se tornando um esporte para lá de popular. A gente já falou recentemente também aqui no Bergamota Mecânica sobre a importância que teve o Leônidas da Silva, que virou o Diamante Negro, o primeiro case de propaganda e marketing no futebol. Então o departamento de propaganda, na época do governo Getúlio Vargas, sinalizou para ele que seria interessante. Ele ia até a Copa de 38, então ele viaja até a França. É o primeiro presidente do Brasil a viajar para estar em loco numa Copa do Mundo viaja com a sua família, sua filha na época, tira foto com o jogador tira foto com seleção e usa dessa imagem para aumentar a sua popularidade anos depois, 40 inauguração do Pacaembu, quem é que estava lá discursando? Getúlio Vargas sabe onde é que Getúlio Vargas anuncia o, algo que a gente tem até hoje que é a criação do salário mínimo no São Januário, porque na época não tinha rede social, a televisão praticamente não existia, então, naquele momento, um grande ambiente de populismo, um grande ambiente de popularidade, de tu atingir um número máximo de pessoas das mais diferentes classes sociais e políticas, era onde? Num estádio
0: de futebol. Então...
1: Década de 40, início, Getúlio Vargas anunciou o salário mínimo no Estádio São Januário.
0: Agora sabe que é, ouvindo essas, essas histórias trazidas pelo Rodrigo e, e também as pílulas trazidas até agora pelo, pelo Rafael Gomes, duas coisas me vêm à cabeça, né? A primeira delas é assim: o quanto os políticos, mesmo não gostando de futebol, mesmo não sendo assim, tão adoradores de futebol, eles. É, não puderam desprezar o futebol enquanto uma ferramenta de, 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 de propaganda mesmo, nunca, de, de aproximação com a população. Nunca, porque... dos anos 30 para cá, nenhum. Eu digo. Eu falei no Brasil porque foi onde
1: eu pesquisei, de hora. Claro, Mas, eu, mas eu isso arriscaria no mundo inteiro. Dizer, no mundo inteiro. Do, vamos chutar alto. Mas, dos mas, anos 50 para cá, é... nenhum presidente ignorou o futebol no mundo.
0: Claro, mas pega. É só pegar o exemplo da Itália no, 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 no episódio de futebol e fascismo que a gente vai ver que é exatamente isso. A gente transpõe essa realidade. Para países europeus, para boa parte dos países do mundo, onde, onde o futebol é minimamente um esporte de massa, como é no Brasil. Né? É, agora, no Brasil, mais do que qualquer outro lugar, porque é, é a coisa mais popular que existe no futebol brasileiro é uh, o, 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 a, a presença do público dentro do futebol, dentro dos gramados, desde criança e por aí vai, a gente sabe bem como é que é isso daí. Mas tem uma outra coisa que me vem na cabeça também. É, dentro até do, 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 do insight anterior do Rafael de, de um jogador o feitiço né, que se, se, digamos assim se sentiu desconfortável com a presença de um presidente dando pontapé inicial Washington Luiz Washington e cara, como é normal ao longo da história os políticos entrarem no futebol e como é incomum desde o princípio figuras se rebelarem contra os políticos porque, por vezes, é mais confortável para o jogador. Claro. E, claro, que naquela época, né, quando a gente fala de governos ditatoriais, quando a gente viaja no tempo fala de governos ditatoriais, fala é, principalmente da época do AI-5, era muito mais complicado se erguer contra o sistema político. A gente teve um episódio sobre a democracia corintiana que a gente viu um clube de futebol fazendo história por se erguer contra um sistema político ditatorial. E as diretas já que foram amplamente citadas naquele episódio, elas foram também uma consequência de um processo que teve uma participação muito forte de, de, de figuras do futebol, mas também figuras da política que eram contra aquele sistema ditatorial. Mas é, é, é muito mais comum jogadores de futebol, pessoas do futebol, se acomodarem diante dessa realidade e, de alguma forma, também tirarem proveito dessa proximidade da política e do futebol. E são que... poucas as figuras, Rodrigo, que se levantam e que, digamos assim, combatem isso. E, cara, é claro que a gente está fazendo um episódio sobre futebol brasileiro e política, mas eu não posso deixar de citar, por motivos óbvios aqui nesse episódio, Diego Armando Maradona. Que, de, e aí eu vou citar um brasileiro que, que vincula o Maradona ao sistema político brasileiro, à maneira como o, o, o Brasil... É, é organizado dentro do futebol A maneira como a CBF sempre esteve Próxima dos governos brasileiros E por aí vai Em 1990 é, no, Bom, nos anos 80 o Maradona já era o rei do futebol né? na, Naquela época Era, 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 o, era o dios para os argentinos e, e o Maradona sempre teve broncas Com a FIFA ele sempre, ele sempre bateu de frente com a FIFA E quem era o presidente da FIFA naquele momento? Era o João Avelange Tanto que em 1990 na Copa da Itália Na premiação depois que a Argentina perdeu o título para a Alemanha, por, por 1x0 na decisão, o Maradona se negou a apertar a mão do João Avelange. E imagina só, cara, em 1990, o craque então, do futebol mundial... Então, o João a viu longe, né? É, a viu longe, <risos> a viu longe. Imagina, o craque do futebol mundial, ele não aperta a mão do presidente da FIFA, que é, a maior, que é a maior entidade, que organiza a maior competição de futebol do mundo. Cara, isso daí é uma, isso é uma bomba. Isso é, uma, isso é uma granada estourando em plena Copa do é. Mundo. Tanto que essa forma como o Diego Armando Maradona batia de frente com o João Avelange é, fez com que o próprio João Avelange, no momento mais delicado da vida do Maradona, que é quando começam a estourar os escândalos de doping, digamos assim, é, não comprasse muito a briga do Maradona. Uhum. Porque ele diz assim, ah é, então tá. Tu quis comprar contra mim, então agora te vira, rapaz. Esse é o cara... Ele, ele meio que usou essa, essa, esse momento delicado da vida do Maradona com, com o problema com as drogas, com o doping e tudo mais, que a gente contou também amplamente, para dizer assim, olha, esse é o cara que tá batendo de frente contra mim. Esse é o tipo de sujeito que está batendo uhum. de frente contra mim, um cara que não é um exemplo para o esporte. Então, essas coisas acabaram sendo muito, muito presentes. E aí, sem falar, né, Rodrigo, eu não vou uh, transformar aqui o episódio também num episódio sobre o Maradona na política brasileira, mas a relação do Maradona com a esquerda, né, que já é também amplamente falada dentro do Bergamota, a, a proximidade do Maradona com o próprio ex-presidente Lula, é, o... o o Maradona postou uma foto com o Lula quando o Lula foi solto da cadeia por conta da... da, da, da...
1: O Maradona é ligado, a... era ligado, né? claro, o Maradona já faleceu, a governos de esquerda no mundo inteiro. Exato. Cuba, México, Itália, por onde ele passou e por onde ele tinha representatividade, é. ele tinha ligação com os políticos de esquerda Tanto daqueles países. Então
0: que quando países. o STF vetou o julgamento em segunda instância e o Lula foi solto em 2019, o Maradona postou uma foto ao lado do Lula e disse, hoje se fez justiça. é. E depois, claro, que quando o Maradona morreu, o Lula fez, fez postagens homenageando o Maradona, dizendo, inclusive, que o mundo tinha perdido um grande político. Porque para o Lula, o Maradona não era só um grande nome do futebol, mas era um grande político, justamente por essa personalidade dele fora de campo, de posicionamento e, obviamente, de afinidade com as ideias que o Lula sempre é, propagou na sua carreira. né? Mais uma pílula mas antes do Rodrigo Oliveira falar. Eu vou voltar para
1: Café Filho, também presidente do Brasil. Café Filho foi o único presidente da República Brasileira que foi jogador de futebol. Ele foi goleiro lá pelos anos 15, anos 20 e ali nas décadas de 50, 60 foi presidente do Brasil e também foi um dos fundadores do Alecrim, do Rio Grande do Norte. Ele é um político importantíssimo para a história desse estado do Rio Grande do Norte e é o único jogador pro profissional de futebol que virou presidente da República no Brasil, Rodrigo.
0: O Rodrigo só para fala... não, não perder o gancho aqui, Rodrigo, porque eu não sei quanto tempo mais que a gente vai conseguir falar aqui no episódio, mas já para não perder o gancho, assim, ó, é, o, o, o próprio Maradona teve sempre um, um certo atrito com o Pelé e, e, e fez, fazia críticas ao Pelé, justamente porque o Maradona era o oposto do Pelé fora de campo. O Mar Maradona sempre se posicionou e bateu de frente contra essas instituições, contra a FIFA, contra sistemas políticos. E ele sempre criticou o Pelé por fazer o oposto, por, por digamos assim, é, não, 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 não se levantar contra a CBF, contra a FIFA e por aí vai. E, e aí, claro, né, Rodrigo, já, a gente já fez aqui episódios falando é, sobre, sobre coisas parecidas, mas teve um, um momento da história que eu acho que foi assim, o grande momento em que o Pelé se manifestou politicamente, além do momento em que ele foi ministro do esporte, além do momento em que ele esteve mais diretamente vinculado à política, mas que foi quando o Pelé, em 1985, vestiu uma camiseta escrito diretas já. Eu acho é. que ali foi o grande momento em que o Pelé, é, depois de tudo que aconteceu no AI-5, depois de tudo que aconteceu na ditadura, é, se posicionou politicamente em relação a algo que era de relevância é, mais ampla, assim né que, que, além, que, que é, que é, que é num, numa linha de um interesse coletivo, vamos dizer assim. né Mas essa sempre foi uma briga do Maradona com o Pelé. O Pelé, por não se posicionar, o Maradona fazia as críticas a ele.
2: Eu ia citar essa passagem, essa participação do Pelé como ministro do esporte no, do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Embora o Pelé seja criticado pelo Maradona e pela população e por vezes com razão por não ter tanto engajamento político, eu acho importante ressaltar a participação do Pelé na elaboração da lei que leva o seu nome, a Lei Pelé, que foi uma lei muito polêmica, alvo de muitas críticas de clubes e de torcedores né? e do público brasileiro, eu na época mesmo criança, eu achava um absurdo a lei Pelé e hoje, com a minha cabeça de hoje, eu vejo que o Pelé tinha razão poderia ter sido uma lei um pouco melhor? Poderia mas a lei Pelé que levou o nome do Pelé, também pela participação dele como ministro do esporte essa lei extinguiu a lei do passe que era uma lei absurda. Antes, quando o jogador terminava o contrato, ele não ficava livre, porque o passe pertencia ao clube. E a meu ver, isso guardadas as proporções é quase como uma escravidão, porque o jogador fica preso a um clube e não pode trabalhar se o clube não aceitar é, renovar ou não aceitar liberar ele para outro clube. E a lei Pelé extinguiu o passe e hoje, quando o jogador de futebol termina o contrato com o clube, ele está livre. Ah, mas aí os, os clubes ficam reféns dos empresários Até uma verdade Mas também coube aos clubes de futebol Se organizarem melhor Fazerem contratos mais longos Para poderem ter maior ingerência Sobre os seus ativos No caso, os jogadores E uma outra questão que eu gostaria de comentar Envolve Como a influência do futebol Na política e a influência da política No futebol Embora ela siga intensa Ela mudou na forma antigamente quando a gente falava em influência da política no futebol e do futebol na política a gente falava de situações muitas vezes mais simbólicas como por exemplo Corinthians fazendo campanha pelas diretas já grandes líderes do futebol como Sócrates fazendo campanha pelas diretas já ou o Reinaldo erguendo punho na comemoração dos gols para fazer um protesto contra a ditadura e, e são gestos louváveis, mas que, infelizmente, não surtiram efeito. O Reinaldo não conseguiu derrubar a ditadura, o Sócrates não conseguiu instituir, não conseguiu aprovar a emenda Dante de Oliveira, embora a participação deles política tenha sido relevante. Eu acho que, ao longo do tempo, a influência do futebol na política e da política no futebol ela passou a ser mais prática e com menos barulho. Eu citei que ali em 2000, 2001, a bancada da bola gritava e fazia e derrubava CPI e tudo mais. Pois hoje todo mundo age nos bastidores. Tanto a bancada da bola pra fazer aprovar o que ela quer que aprove, como inclusive em casos recentes em que os jogadores se uniram. Vocês lembram do movimento Bom Senso Futebol Clube? Não foi a lugar nenhum.
0: É. Yeah. Uma vergonha. Foi? Uma vergonha, né?
2: Bom, o bom senso, futebol clube, ele começou fazendo barulho. Os jogadores queriam lutar por melhores condições para os atletas, moralizar o calendário e tudo mais. Faziam protestos, sentavam no início do jogo. Agora, o bom senso, em determinado momento, saiu dos gramados e foi para os gabinetes. E o bom senso teve um papel decisivo para a aprovação da lei do Profute, que foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Aliás, aliás, esse caso do Profute eu considero emblemático, porque a lei do Profute ela foi de autoria do deputado federal, é, eu vou lembrar, é um deputado federal do PSDB de São Paulo, né? não, do Rio, Otávio Leite, o deputado Otávio Leite foi o autor da lei do Profute. Só que a bancada da bola fez essa esse projeto de lei. É ficar passeando por comissões e nunca era colocado em votação. Era uma lei que, para a renegociação das dívidas dos clubes com a União, os clubes tinham que assumir contrapartidas. Contrapartidas políticas, ou seja, terem eleições democráticas e limitação de mandato, e também contrapartidas financeiras. Tinham que assumir compromisso de responsabilidade fiscal. O nome da lei do Profut é Lei de Responsabilidade Fiscal no Esporte pois, como a bancada da bola jamais deixava o projeto ser votado, a então presidente Dilma Rousseff assumiu para si a responsabilidade e editou uma medida provisória que instituía a lei do Profut. A medida provisória ela é quase um decreto, porque quando o presidente assina, está valendo, por um prazo de 180 dias. E ali o bom senso ajudou a elaborar a lei, claro que houve debates, mas a atitude da presidente Dilma de editar a medida provisória forçou o debate de modo que não teve outra saída que não deliberar e votar. E com as negociações feitas, se aprovou uma lei que, na minha opinião, é muito boa. Poderia ter sido melhor? Poderia. Mas a lei do Profut ela foi aprovada e sancionada. E hoje, os clubes de futebol que gastarem o que não tem de forma irresponsável, eles estão sujeitos... As sanções. Os clubes de futebol que quiserem perpetuar seus dirigentes no poder não vão conseguir. E eu acredito que foi um avanço e que teve sim a participação de jogadores, a participação
1: de parlamentares, na minha opinião, de uma forma positiva. Então vamos até Juscelino Kubitschek, que foi o principal incentivador e... Claro, responsável por aprovar uma, uma dezena, pelo menos, de incentivos fiscais e financeiros à CBD, Confederação Brasileira de Desportos, que na época não abraçava somente o futebol, mas todas as confederações esportivas daquela época, tanto é que é um ano de incentivo ao esporte, um período de incentivo ao esporte de muitos feitos, a gente tem Eder Joffre no boxe, a gente tem Maria Esther Bueno no tênis e, claro, a gente tem a Copa de 1958, onde Juscelino Kubitschek vê na Copa da Suécia, um garoto, Pelé, Edson Arantes do Nascimento, seu principal responsável por ajudar a levantar a Jules Rimet pela primeira vez com a seleção Canarinho. E o que que o JK faz na sua grande, digamos assim, após um pouquinho antes ali de inaugurar Brasília, recebe no Palácio das Laranjeiras a seleção brasileira de futebol e ergue a taça Jules Rimet junto de Pelé e companhia, porque a partir daquele momento já não era mais segredo para ninguém de que o futebol também era sinônimo de prosperidade de um país. E o JK viu isso por tantos e outros incentivos ao esporte, mas principalmente a seleção de 58, que foi graças a ele, graças aos incentivos políticos da época, que a seleção conseguiu levar dentista, psicólogo e ter uma série de outras, uh, entre aspas, regalias, afinal, o futebol estava sendo profissionalizado no país e, a partir dali, conseguiu parar de depender apenas do talento dos seus jogadores, mas com o profissionalismo e alguns incentivos, JK foi um dos responsáveis indiretos, é claro, pela preparação da seleção brasileira de 58.
0: Sabe que eu cheguei a pensar ao longo da minha pesquisa, Rafael e Rodrigo, em, em trazer aqui uma lista de ex-jogadores que viraram políticos. Mas cara, eu comecei a ver a lista, cara, e É, é, é impossível, cara. É impossível, é impossível, porque assim é, é claro que a gente vai pegar os mais Mas famosos. Mas eu consigo
1: né? fazer a lista contrária.
0: Os que não foram.
1: É. <risos> não,
0: e eu, eu brinquei aqui sobre
1: o Café Filho, que foi o goleiro do, do, do Alecrim, lá do Rio Grande do Norte, que foi o clube que ele ajudou a fundar. E o João Goulart. Gaúcho Colorado foi jogador da base do Inter também, tinha uma ligação muito próxima, não chegou a ser profissional, mas tem algumas fotos do Jango como atleta de futebol com a camisa do Internacional, e já que eu emendei a Copa de 58, vou emendar na de 62, afinal João Goulart era o presidente em 1962, quando o Brasil foi bicampeão, e também viu que o futebol era fundamental que uma seleção campeã estivesse ao seu lado Ou melhor, que ele estivesse ao lado De uma seleção campeã Então como naquela época a seleção não foi a Brasília O que que Jango fez? Pegou um voo de Brasília para o Rio de Janeiro para receber a seleção bicampeã do mundo em 62 Se a
0: seleção não vai até Jango, Jango vai até a seleção aí É está. mais ou menos isso, né É, mas assim, claro que a gente 62? Isso 62 Pô, aquele período
2: Eu... Desculpa interromper aí, Jorge Não, é vai lá, vai um lá raciocínio.
0: Que susto Por eu... um momento achei que eu tinha
2: errado <risos> Ah, vai, Rodrigo. Não, é só para eu me situar na história, porque eu gosto muito de futebol e gosto muito de história. E eu tenho uma dificuldade de fazer essa associação, sabe? Porque quando eu penso na Copa de 62, eu encaro como um passado muito, muito distante, como realmente é. E quando eu penso no governo João Goulart, eu tenho uma ideia com um passado não tão distante, sabe?
0: Ah, que curioso foi isso, Foi o último cara.
2: presidente antes da ditadura, mas na verdade é o mesmo período.
1: É. Na... Mas, então é... Mas eu tenho é. isso, sabe com o quê? Com o ano de 2002. Quando eu penso no Brasil pentacampeão do mundo, eu penso, pá, foi ontem. É. E aí, compensação, eu penso, na época que eu tinha 11 anos, eu penso que faz muito tempo. É, é verdade. <risos> e era é verdade. o mesmo ano.
0: Não, é, é, é que para é nossa cabeça algumas coisas funcionam de maneira diferente, parece que o, te, o, te, o tempo que a gente pensa as coisas é diferente, né? Quando a gente pensa em coisas históricas, e Por... é, é curioso isso, mas eu, tam, eu tam, também me parece isso, Rodrigo, quando eu penso no contexto histórico, 62 é, um, é, uma, é uma distância, e quando eu penso na Copa de 62 parece uma eternidade. Eu acho que é porque a gente tem Copa de 4 em 4 anos, então dá essa ideia de que são muitas Copas até lá, né? Pode ser,
2: pode ser, e, e isso vale inclusive para acontecimentos do Brasil ou acontecimentos do mundo na história. Quando fala da Constituição de 88, para mim é um acontecimento recente. Né? 88 pós-ditadura, um ano antes da eleição de 89, foi o ano que eu nasci, eu, eu considero um acontecimento relativamente recente. Pois, quando eu penso na queda do muro de Berlim, pra mim é uma coisa de décadas e décadas e décadas. Mas foi quase no mesmo período. Né?
0: É, é, é muito recente. Né? É, muito por
1: isso recente. que o tempo perguntou pro tempo. Quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu pro tempo que não tem tempo pra dizer que o tempo que o tempo do tempo é o tempo que o tempo tem.
0: É isso aí, e, é isso aí. E, é. e o, o presidente João <risos> Eu vou discordar disso, cara. Pelo amor de Deus. A essa altura eu da... ouvia isso na escola a vida inteira. Meu filho. Deus, primeira vez que eu ouço essa.
2: O presidente João Goulart, ele, por muito pouco, ele não deixou de assumir, né? Ele tinha sido eleito vice-presidente na mesma chapa do Jânio Quadros. Na época, na verdade, eh, os pres presidentes e vice eram votações separadas, né? O Abre Jânio...
1: parênteses: Jânio Quadros, pessoa próxima a João Avelange e responsável, fundamental, para ajudar o João Avelange a ter. Tantos, digamos, favorecimentos políticos e que fizesse com que o João Avelange ficasse um ser tão poderoso, porque Gênio Quadros era um dos seus principais aliados e braço direito, também um presidente do Brasil com interesse futebolístico. O que se conecta
0: a história que eu trouxe do Maradona e, e João Avelange, como muito, muito ligada à política brasileira, né, que, que eu mencionei antes. Fala, Rodrigo. A verdade é que. O presidente
2: João Goulart, ele era vice-presidente, né eleito numa votação separada, mas assumiu com o presidente Jânio Quadros. Em 1961, o Jânio renunciou, numa situação até hoje meio estranha, né e o pessoal não soube ao certo porquê e tal, disse que tinham forças ocultas e renunciou. E a Constituição era clara e cristalina, que mostrava que quem tinha que assumir o cargo era o vice-presidente, e o vice-presidente era... João Goulart, que estava naquele momento na China comunista. E o presidente João Goulart, sendo alguém ligado ao Getúlio, já falecido, sendo alguém de esquerda, existia uma resistência muito forte dos militares. Era o Brasil viveu o contexto da Guerra Fria, começaram a espalhar que o João Goulart se assumisse, ia colocar o Brasil no caminho do comunismo e que deveria, os militares deveriam impedir em defesa da família e tudo mais e começou a ter um movimento muito forte, militar, para impedir a posse do Jango. O Jango estava na China, e se ele voltasse para assumir a presidência, ele seria preso pelos militares, e o Brasil teria a sua ditadura militar iniciada três anos antes do que iniciou. Em vez de 64, seria em 61. Então, o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, liderou a campanha da legalidade. Não admitia a possibilidade de outra situação que não a posse do Jango conforme mandava a Constituição convocou a população gaúcha a cercar o Palácio Piratini no momento que para mim é um dos momentos da história do Rio Grande do Sul que eu mais tenho orgulho e com o apoio do Terceiro Exército que era sediado em Porto Alegre liderou a campanha da legalidade e aí se costurou um acordo costurado pelo então parlamentar Tancredo Neves o João Goulart concordava em ir ao Brasil, assumir a presidência desde que ele virasse desde que o Brasil aderisse ao parlamentarismo. Ou seja, seria nomeado um primeiro-ministro e o Jango seria o presidente, mas quem mandaria seria o primeiro-ministro. O Jango virou uma rainha da Inglaterra, que manda, que manda não, que reina mas não governa. O primeiro-ministro passou a ser o Tancredo Neves. E o Jango, contra a vontade do Brizola, para impedir um golpe, impedir um banho de sangue, ele aceitou virar um presidente fantoche, digamos assim. Tudo isso para dizer que quando o... a seleção brasileira ganhou a Copa de 62 e foi recebida pelo, Jango Goulart, pelo João Goulart, o Jango estava numa das suas funções como chefe de Estado, que é representar o Estado brasileiro ao receber a seleção. Mas ele não era o cara que mandava, ele não era na prática o chefe de governo. E ele, democrata que é, sugeriu um plebiscito para a população decidir se ele se o Brasil voltaria a ser presidencialista, se o Jango passaria a mandar ou não. E a população votou pelo Jango, pelo presidencialismo. E o Jango, em 1963, passou a ser um presidente com poderes, fez o Plano de Metas, Fez os investimentos e tudo aquilo que os militares não queriam.
1: Em 64, tomou um golpe. Rapidamente, já que o tempo do nosso podcast está quase terminando Eu falei pro, brinquei com o Diório O Diório perguntou, ah, como é que tu está de material hoje? Eu falei, eu fiz só uma pesquisa Que é pesquisar a relação de todos os presidentes do Brasil com o futebol Então, eu vou nas principais E jogo rápido pra gente terminar o podcast, tá? Vamos ali dos mais recentes pra cá Fernando Collor torcedor do CSA Foi o primeiro a colocar um ministro dos esportes como jogador Zico foi ministro dos esportes de Fernando Collor Rodrigo Oliveira já mencionou que Fernando Henrique Cardoso colocou Pelé como ministro dos seus esportes porque também queria fazer uma resposta ao ministro de Fernando Collor. Fernando Henrique Cardoso não era lá um adepto do futebol, porém, em 1994, no Tetra, é claro, ajudou a seleção a ser recebida em Brasília e, principal de tudo, fez todos os jogadores virem com o ambas dos Estados Unidos, sem passar pela Receita Federal. Tinha jogador vindo com geladeira dos Estados Unidos <risos> e o Fernando Henrique deu a mãozinha pra todo mundo. Lula, Jorge Vasconcelos já falou toda a ligação do Lula e a gente sabe, acho que recentemente Lula foi o, o presidente do Brasil com ligações futebolísticas mais intensas. Fazia pelada no Palácio, vestia a camisa do Corinthians, ia no estádio, falava abertamente em programas de debate sobre o futebol, gostava de debater futebol. Construção Foi... de estádios da Construção Copa. Construção dos estádios da Copa. Escolha do Brasil como sede da Copa. Tudo passa por Lula recentemente na história do futebol brasileiro. Dilma Rousseff, a gente nem sabe ao certo o time da Dilma, se ela é Atlético Mineiro, se ela é colorada. Porém, na Copa de 2014, quem era presidente? Dilma. Quem é que do lado do Josef Blatter levanta a taça da Copa do Mundo na partida de inauguração lá no Itaquerão? Quem é que toma vaia? Dilma Rousseff ergue a taça. Não são os aos campeões da Copa, que eram a taça, é. a Dilma ergueu a taça e fez questão, mesmo de não ser muito ligado ao futebol de criticar muitas coisas que o Lula fazia em relação ao favorecimento do futebol, a Dilma fez questão de estar lá. E Jair Bolsonaro, atual presidente do Brasil, é principal exemplo de como usar recentemente o futebol como manobra populista. Vamos lembrar todas as lives que Jair Bolsonaro faz usando camisas de time. Joga o Google aí, Bolsonaro recebe uma camisa de futebol, na semana seguinte ele faz a live com a camisa daquele time. Por quê? Porque isso aproxima do torcedor, isso aproxima da regionalização, isso aproxima do principal a principal preocupação do Bolsonaro, que é o seu eleitor. Então, ele vestiu camisa de todos os times que eu vi durante as eleições e ainda veste. Ele ainda usa. Ele é o presidente que não usa o terno e gravata. Ele está sempre com uma camisa de futebol, porque é claro, uma estratégia populista de popularizar o seu conteúdo. E claro, né? Mais do que nunca... Jair Bolsonaro conseguiu fazer com que todos os seus movimentos, e acho muito importante, isso é, isso é uma análise estudo sociológico. Hoje, quem é favorável a Jair Bolsonaro, que roupa essa pessoa usa? A camiseta amarela da seleção brasileira de futebol. O que, que é isso? Também uma manobra populista. Então aqui não tem direita, não tem esquerda, não tem centrão. Todos, vou repetir a frase que eu falei lá no início do podcast para finalizar o meu episódio. Todos os presidentes se usaram e se valeram do futebol, para o bem ou para o mal, como estratégia de poder.
0: Tu notou uma coisa, Rafael? O quê? Tu notou uma coisa, Rodrigo? Eu não falei nada. O Rafael trouxe a lista de todos os presidentes e a relação com o futebol. E ele deixou fora a Temer. <risos> ah. Ai, cara, eu precisava dizer isso Não, é que tinha muita uh, coisa, cara é. Eu não
1: falei do Temer, eu não falei ah, do Mendes tá Do bom, Castelo tá Branco, bom, do tá Costa bom. e Silva do... Bah, cara, eu é. tinha João Figueiredo, do Sarney Torcedor de Sampaio Correia. É, eu, é. Cara, eu fui a fundo cara, minha
0: pesquisa esse, e só, e só essa pra pra não, só só para não roubar muito tempo aqui do, dos acréscimos, é o seguinte, eu ia dizer que não não, não, não daria. Pá, ia ser muita perda de tempo trazer a lista dos, dos jogadores que foram eh, políticos depois que terminaram a carreira. E a gente pode citar os mais famosos, Romário, Bebeto, que foi a dupla do Tetra, viraram políticos, para citar um exemplo mais recente aqui e de, de figuras mais emblemáticas dentro da política brasileira. Mas assim, nenhum jogador... Nenhum jogador fez e nenhum jogador vai repetir no mundo algo que Vampeta fez em 2002, que foi dar a cambalhota <risos> na rampa do Palácio do Planalto com o Fernando Henrique aplaudindo tenho... e sorrindo. Não, mas aí eu...
1: agora eu vou discordar de ti é. e eu faço essa aposta contigo até a nossa morte Algum jogador vai repetir. Será que? Com certeza, porque alguém vai dizer, eu vou repetir o Vampeta, e vai repetir, ah, que não. nem quando vai andar lá na, na Abbey Road, atravessa na faixa e tira foto ali, quando vai no... Tu não foi não lá é no difícil. Hotel do Chaves em Acapulco e não repetiu, foi, aí, mas foi, foi. alguém que for a Brasília é. vai repetir a cambalhota do Vampeta e nesse dia eu vou marcar de hora e vê nas redes sociais. E a gente é... vai
0: lembrar desse episódio aqui.
1: Não é
2: difícil alguém repetir a cambalhota do Vampeta, o que é difícil é o Brasil ganhar outra Copa para que algum jogador <risos> é. tenha essa
0: oportunidade. Exatamente, fica, fica a dica. Pra... Tem alguma imitação para a gente fechar hoje, Rodrigo? Não sei se, se tiver alguma coisa aí, então vamos nessa. Se não, vamos, vamos ah, embora. Vou tem em sim. Ah.
2: É, eu quero, então, minha última história nessa linha de jornalismo e política, de futebol e política, quero citar talvez a entrevista mais importante que eu já tenha feito no jornalismo, foi na Copa do Mundo de 2010, eu entrevistei o presidente Lula. Hum. E eu considero a entrevista mais importante, não por ser o Lula, mas por ser o presidente da República da época. O presidente da República no exercício do cargo. né Era 2010, o último ano de mandato do Lula. Ele foi até a África para lançar e apresentar a candidatura. Candidatura não. O projeto do Brasil de sediar a Copa de 2014. E eu entrevistei o Lula. Na ocasião o Lula tinha feito uma crítica naquela semana ao presidente da CBF, Ricardo Teixeira, dizendo que o Ricardo Teixeira estava há muito tempo na CBF, que era tempo demais, que no Sindicato dos Metalúrgicos era quatro anos com uma reeleição e que na CBF tinha que ser a mesma coisa. E o Ricardo Teixeira já estava desde 89, né? E ele passou o evento inteiro ao lado do Ricardo Teixeira. Aí eu me aproximei do Lula para entrevistar ele, uma manada de repórter foi também, eu consegui chegar, ser um dos primeiros a chegar, e perguntei, presidente, o senhor conversou com o presidente Ricardo Teixeira sobre a sua opinião a respeito do limite de perpetuação na CBF, o senhor não acha que ele está a tempo demais? Ô, e aí o falar assim, sério, né? <risos> aí o Lula disse assim, veja bem, a minha opinião é que Nunca antes na história desse país. Bom, ele não disse isso, mas ele falou. Na minha opinião, tinha que ser igual ao sindicato, sabe? Limite de uma reeleição. Mas isso é a minha opinião. A CBF é uma entidade privada. E o presidente da República. Aí ele tocou no meu ombro. Presidente da República tem mais o que fazer do que se preocupar com a CBF, né? E aí tocou
0: <risos> no meu ombro. Ai, que maravilha, que maravilha. Eu nunca tinha contado essa história aqui? Cara, eu, já eu, tinha. Eu, tenho a, eu tenho a vaga lembrança já que tu contou, tinha, não sei tinha. se com tantos detalhes, mas eu acho que já contou.
2: Eu lembrava vagamente, mas como é, um, é uma passagem muito a ver com o nosso não, assunto. E,
0: e, e Rodrigo, te, te, tem histórias que são tão boas que, que a gente ouve dez vezes e não, não perde a graça, viu? Certo. Podemos ir com um quadro com nomes de Ori Vasconcelos? Quadro com nomes, por favor. Ah, deixa eu só lembrar uma coisa. O quê? KTO.com. Gosta de esporte, gosta de te divertir, gosta de fazer o futebol ter outro significado pra você, então KTO.com e já aproveita e segue arroba... KTO Underline Brasil, para deixar aquela moral para o Bergamota Mecânica lá no perfil da KTO, Rafael Gomes. Porque o nosso
1: quadro com nomes, ele foi massificado nessa última semana com a retrospectiva do Spotify, então, um, como diria nosso amigo Nando Viana, aperta o cinto que a viagem é longa. A Jessi Lopes, o Guilherme Pereira, que é um episódio sobre a Premier League, Guilherme Melo, Zé Guilherme, Alex Timpo que está é, nos, nos ouvindo lá do Japão o Leonardo Giuliani, e aí agora começa a galera da retrospectiva, vamos lá Bruno Loreto, Paulo Vinícius Rafael Bezuti, Matheus Sosti, Alexandre Tonin, Renato Fernando de Oliveira, Edenilson Corade, Loren Show Lucas Golar, Humberto Pavan, Alan Vinícius, Gustavo Carvalho, Graci Mainardi, João Marcos Zanella, João Pedro Rec Rossi, Gustavo Dias, Matheus Bauer, Paulo Ricardo Cruz, Túlio Santana, Gustavo Lino, Matheus Bueno, Guilherme Finger, Alex Petri e por fim o Luiz Diego, que é estudante de jornalismo e disse: se eu ganhasse um abraço no Bergamota Mecânica, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Então, um abraço para a pessoa mais feliz do mundo, que é a nossa ouvinte, e eu vou dizer o seguinte, na semana que vem, episódio da semana que vem, eu quero o um recado de você, que ouve o Bergamota, tem o Bergamota entre os seus mais tocados e nunca mandou um recado, então você vai mandar o um recado e nós vamos te mandar o um alô, porque a gente quer te agradecer, manda lá no gomesrafael com ph em vez de f, você que nunca foi citado no Bergamota e nunca foi marcado. Manda o seu recado. E muito obrigado a todos vocês que nos seguiram no Spotify. Aliás, siga esse podcast. Apple Podcasts nos dá cinco estrelas. Quem quiser dar uma estrela, não dá. O aplicativo dá erro se você quiser dar uma estrela. <risos> é bem é, é impossível dar uma estrela. Tem que ser quatro para cima. É, todos os outros podcasts, assine a plataforma de podcast. Isso é muito importante para nós, para a gente estar tá entre os podcasts mais relevantes, para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade. Assine, compartilhe, nos marque nos seus stories. E muito obrigado por esse ano de 2021 ao nosso lado.
0: Rafael Gomes e Rodrigo Oliveira já tô com o um sorteador virtual aberto aqui, números de 1 a 3 sortear e estamos com o número 2 não número me lembro qual é a relação
1: que eu te dei qual é o nosso episódio?
0: Lionel Messi é o tema do próximo episódio, Rodrigo Oliveira e Rafael Bola Gomes. Bola de ouro essa é. semana. Bola de ouro pro Bergamota Mecânica. Futebol proibido para fechar o episódio a minha dica, vou começar eu hoje Daí o Rodrigo pensa, Rafael pensa aí na dica a Minha dica é a seguinte, até trouxe aqui Pra provocar os uh, haters Que é um livro De Maurice Leblanc Que é um livro <risos> não, 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 sobre não. Arsene Lupin, tá? Ah,
1: se cagar eu, eu, li um nas
0: férias, eu li nas férias não, um... Pior que o livro eu quero ler, mas a Cara, série é meia boca É muito legal, é muito legal É o seguinte, tá? Eu, li, eu comprei um livro Que tem duas peças de teatro E um conto E esse conto é o Sobretudo de Arsene Lupin que, que nesse combo, nesse pacote é, Foi o sucesso Também desse conto Que fez com que o Maurice Leblanc Apostasse no personagem Como o, o grande trunfo Da carreira dele como escritor A partir dali ele se dedicou exclusivamente A Arsène Lupin E é muito legal esse conto porque tem essa, essa carga histórica, essa importância histórica na história do Arsene Lupin, que depois vira uma série da Netflix e inclusive tem novas gravações da nova temporada acontecendo para serem lançadas na sequência. E, e, cara, quanto mais a gente vai, vai, vai lendo o Arsene Lupin, que é um personagem inspirado no Sherlock Holmes, e eu sei que o Rodrigo é um fã de Sherlock Holmes, eu tenho certeza que ou adoraria Lupin ou odiaria por ser é, Tim Sherlock Holmes, é, vai, vai descobrindo curiosidades e detalhes que são muito saborosos, muito prazerosos, de, um, de, um, de uma sutileza, de uma fineza de escrita maravilhosa do Maurice LeBlanc, na minha opinião. E, e, e uma das principais é que um dos, um dos livros, é, um, uma das histórias contadas, escritas pelo Maurice LeBlanc, é um, um duelo entre o Lupin o e Sherlock. o Sherlock Holmes. Uhum. Só que nesse duelo, o Sherlock Holmes chega atrasado e o, o, o Arthur Conan Doyle que fez a obra do Sherlock Holmes não gosta disso primeiro pela questão é, do, do, do Sherlock Holmes perder pro Arsene Lupin e segundo pelo fato de uma questão de direitos autorais e aí eles travam uma batalha judicial e o, o Maurice Leblanc é proibido de usar o nome Sherlock Holmes, então existe um livro que inclusive eu comprei também meu, e emprestei pro meu sogro, meu sogro tá lendo esse livro que é Arsene Lupin contra Sherlock Holmes Cara, isso é maravilhoso, cara. Ele pegou o nome Sherlock Holmes, inverteu as iniciais e manteve o duelo por conta de uma batalha judicial. E, cara, essa história pra mim é maravilhosa. É, então aqui no Mergamota
1: mecânica eu quero sugerir hoje o podcast da Folha de São Paulo, que é o Presidente da Semana. Porque assim como eu falei sobre todos os presidentes e suas ligações com o futebol, eles têm um podcast que tem 12, 15 minutos sobre todos os presidentes da história do Brasil, contando brevemente a história de cada presidente. Então, claro, eles não fazem a relação com o futebol, mas eles falam, e eu dei uma ouvida em alguns novamente, justamente para ficar de olho e ter um contexto histórico melhor. Então, ouça o Presidente da Semana, podcast da Folha de São Paulo.
0: Ouvirei. Rodrigo Oliveira, tua dica para fechar. A minha
2: dica é uma minissérie da Netflix sugestão da minha amiga Briane Teixeira, de Passo Fundo que é O Homem das Castanhas quando a Briane me passou esse nome, eu pensei não, tá de sacanagem, né? O Homem das Castanhas tipo, ah, o Homem das Bergamotas o Homem das Mamonas não, pô, que, que nome ridículo e ela, esquece o nome assiste que tu vai gostar e é uma minissérie espetacular seis episódios é de suspense policial daqueles que te prende a atenção do último, do primeiro ao último minuto. Agora um alerta, tem cenas bem fortes de violência, tá? Cenas Os muito fortes. Os corpos. Então, se o pessoal costuma se impressionar, muita gente sente desconfortável, né, com ver essas cenas de sangue. Então, é melhor não assistir. Mas o pessoal que não se importa com isso, eu por exemplo só assisti de dia, tá? Não assisti nenhum episódio à noite. Né, eu moro sozinho, sei lá, vai que que nunca sabe, né? Quando vê. Sabe. Sabe quando. Sabe quando a, aquele barulho que dá de noite, que a madeira dilatada com o calor do dia ela diminui de tamanho e dá aqueles estalos? É, pô, depois de ver uma minissérie dessa, eu te apavoro.
1: Ai, cara.
2: Não vai dizer que não. <risos> Aí, mas assim, eu assisti DJ e achei espetacular. Então, eu recomendo com essa ressalva: pra maior de 18
0: anos, é e maior quem maior de 18. se impressiona 18 com,
2: com cenas fortes, melhor não ver.
0: Muito bem para assistir durante o dia o Homem das Castanhas. Rafael Gomes, muito obrigado por essa semana, Rafael. Um beijo para ti. Eu tava com saudade de ti. Tchau. Caramba, que saudade, Rodrigo. Um beijo no coração. Valeu. Valeu. Abração. Um beijo a todos. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e por compartilhar e fazer parte da comunidade chamada Bergamota Mecânica. Um grande abraço e até a próxima.